0: Debo confesar que el día de hoy tenía la intención de tratar de abrir una discusión en el Perú, en el país, sobre, sobre el futuro, sobre lo que debemos proponernos a, a convertirnos como país, porque en determinado momento la enorme riqueza que produce la minería se va a terminar porque se van a agotar los yacimientos o porque los... Minerales van a ser reemplazados por otros materiales y lo que tenemos seguramente en 30, 40 años ya no tendrá el mismo valor que tiene hoy. Y por lo tanto hay que tener inteligencia y planificación para usar estos recursos extraordinarios que tenemos y vamos a tener multiplicados en los próximos años para construir el futuro para construir aquello de lo que vamos a vivir los peruanos, aquello que los peruanos le vamos a ofrecer al mundo. Y yo pensaba que esto tiene que ver con el turismo. España logra que ingresen a su país 90 mil millones de dólares, de, de euros, no de dólares, al año por turismo. Y por el otro lado, el desarrollo de la agricultura. Es decir, yo me preguntaba cuánto del área cultivada o cultivable en el Perú está siendo utilizada y los números son de espanto. Tenemos un campo prácticamente abandonado y esto ha sido producto de la reforma agraria primero, de la primera reforma agraria que pudo estar llena de buenas intenciones pero cuyos resultados fueron catastróficos y que se sumó a ello una mezcla del terrorismo, la violencia y el miedo de la gente al desastre del gobierno de Alan García que en su momento fue más parecido a lo que es el chavismo hoy nada, no ha habido nada más parecido en la historia del Perú que eso, por eso me da risa cuando alguna gente ligada al gobierno de Alan García habla del peligro del chavismo ya lo vivimos, con Alan a eso, esa inflación chavista era, era, era de Alan entonces ¿qué cosa es lo que ha pasado? la gente se ha mudado a vivir masivamente a las ciudades tenemos más del 80% de la población viviendo en las ciudades y solo el 20% viviendo en el área rural. Y parte de esta gente que vive en el área rural vive en pequeñas ciudades rurales. Entonces, el, la tercera parte de la población vive en Lima, arrumada en los cerros, sin servicios, sin un mínimo de calidad de vida, pero lo más importante es sin chamba. Más del 70%, 75% de nuestra economía es informal. Tenemos millones de personas dedicadas a ambulantes, vendedores informales de todo tipo, transportistas informales, mototaxistas, y podemos seguir con la cantidad de actividades que van trasladándose de la informalidad a la ilegalidad, el cultivo masivo de hojas de coca. Medio millón de personas, y estoy seguro que me quedo corto, están dedicados al cultivo de la hoja de coca y una cantidad incalculable de personas viven de actividades relacionadas con el narcotráfico, con la minería ilegal, con la tala ilegal. ¿Por qué? Porque no tenemos un proyecto como país que debería tener como uno de sus objetivos regresar al campo. Pero regresar al campo con tecnología, con crédito, con semillas, con proyectos de integración para no solo alimentar adecuadamente a los peruanos, sino para convertirnos en los dueños de la exportación de los productos orgánicos, de los superalimentos, de la fruta de calidad, de la medicina y la cosmética amazónica, que va a ser un boom en el mundo entero. En eso deberíamos estar pensando, pero tenemos que ocuparnos de si los señores políticos... Eh, quieren vacar al presidente o si la gente o un sector del gobierno está obsesionado con hacer una asamblea constituyente hoy, cosa que es imposible, porque para hacer una asamblea constituyente necesitas consenso. Y lo que no hay en el Perú es consenso. Y en medio de todo esto ocurre lo de madre de Dios. Siete días, ¿cuántos, cuántos días? Me, me estoy quedando corto también en esto. No puede ser. La gente, madre de Dios, no tiene que comer, se están quedando sin combustible. Permitieron el pase siete, ocho horas exitosa. de los camiones que estaban ahí esperando, pero estaban esperando una semana. Y lo que ha llegado a los mercados y a la mesa de la gente está mal logrado, no sirve para nada en la mayor parte de los casos. O sea, no tiene que haber una reacción frente a esta situación. Uno puede entender que la crisis política... O sea, una de las lamentables consecuencias que tiene es la parálisis. Pero frente a una situación de emergencia, hay que hacer un alto a la crisis política y darle respuesta. La gente está pidiendo puente aéreo para resolver las cosas más urgentes, como traslado de personas enfermas o el traslado de medicamentos, vacunas y cosas básicas. Pero por el otro lado hay que desbloquear esa carretera, que tiene que ser una combinación de diálogo porque hay que sentarse a hablar con esta gente para arreglar el problema, pero por otro lado establecer orden, porque se está perjudicando cada día más a demasiada gente y no hay derecho que esta gente esté pasando por lo que está pasando. Es decir, necesitamos sentir una presencia del gobierno hoy. Y encima tenemos una situación donde el gobernador no está porque tiene que ocupar su cargo el vicegobernador, porque andan allanando su sus viviendas y sus oficinas por presuntos casos de corrupción y excepto el congresista Salguana creo que es, ¿dónde están nosotros Es decir, no puede ser, no hay derecho a que esté pasando lo que en este momento está pasando en madre de Dios y yo hago una invocación al gobierno del profesor Pedro Castillo a una intervención firme, para arreglar esto, lo cual no significa ir a matar gente como se ha hecho en otros casos, sino que hay una presencia de autoridades con respaldo del Estado que sean capaces de hacer compromisos de que esta gente desbloquee la carretera y junto con esto una presencia policial efectiva para garantizar ¡Exitosa! que esto ocurra. Pero por otro lado y simultáneamente tender ese bendito puente aéreo para resolver los problemas más urgentes no es tan difícil, es cuestión de decisión. Pero es muy complicado que se puedan tomar decisiones en un contexto como este, tan intoxicado. Es decir, yo creo que, que ya, ya tuvimos suficiente, ¿no? Ya tuvimos suficiente. Y yo creo que lo que necesitamos los peruanos ahora es que nuestros políticos se ocupen de nuestros problemas. Comenzando ahora, por madre de Dios.